0: Oi, bem-vindo a mais um episódio do podcast Em Volta da Fogueira. Hoje a nossa conversa ela vai ser pautada no assunto Fazer aquilo que amo, mas o que amo. Acho que é um assunto bem amplo, é bem diverso, que com certeza varia de opinião, né, de perspectiva para perspectiva. Então acho que ele dá muita possibilidade de argumentação. E é justamente por isso que hoje eu não estou sozinha. O nosso convidado de hoje é Giovanni Oya. Ele nada mais é do que a pessoa que está sempre ali do meu lado quando eu tenho uma coisa muito doida para falar. Então é isso. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Espero que faça vocês refletirem um pouquinho sobre a vida de vocês e o contexto que vocês estão inseridos. E aproveitem. Bom podcast. Bom, então, para iniciar a nossa conversa, eu queria, assim, logo de cara, jogar uma pergunta bem instigante. Giovanni, você faz o que você ama? Olha, por muito tempo eu
1: procurei o que eu amo eu acredito que, aos poucos, eu vou me descobrindo, né? Uh, assim, como eu sempre falo e eu sempre penso também, o ser humano não nasce preparado, não nasce pronto e não nasce com esse propósito, esse propósito na cabeça, de tipo, ah, eu amo tal coisa. Eu acredito que ao longo da jornada, ao longo da caminhada da vida, a gente vai se descobrindo e nessa descoberta a gente vai mudando, né? A gente vai procurando por um caminho, depois por outro. E eu já passei por muitas coisas e dentro dessas coisas eu eu já pensei assim, cara, nossa, amo muito fazer isso que eu tô fazendo, e vamos nessa, isso é o meu propósito, mas que dali alguns meses, dali alguns dias, eu olhava e falava, cara, não é mais isso, isso não tá me servindo. E eu saía, então, eu não consigo te afirmar hoje, é, que, que eu faço o que eu amo, assim, porque tudo pra mim hoje faz um sentido maior, então, eu tô... É, no meu trabalho, esse trabalho é é o que eu dou de melhor, a lidera. Eu tô numa conversa, como a gente tá aqui agora, eu tento dar o meu melhor. É, então, tudo que eu tenho feito, eu tenho buscado jogar amor, né? Uhum. E, mas eu acredito que seja isso. Não sei se eu te respondi, mas...
0: Respondeu. E a partir disso eu tenho outra dúvida. Então... Fazer o que ama não necessariamente significa... Eu vou fazer isso o resto da minha vida. Porque a gente é muito mutável, né? Então, Perfeito. a todo momento a gente tá descobrindo novos amores. Mas o que também vem na minha mente é do tipo... Quanto tempo demora pra gente descobrir... Aquele amor inicial, né? Porque querendo ou não, a gente tem alguns estágios na vida. E, e como, que, como que foi na sua vida... Essa descoberta, o timing, tipo... Nossa, quando eu tava fazendo isso, em tal idade, em tal época, tava acontecendo isso, isso, isso... E foi aqui que eu falei, putz, isso aqui eu amo. Como que foi a sua experiência?
1: Entendi. É, antes de eu te explicar aqui um pouquinho sobre mim, eu vou falar uma frase que eu gosto muito, tá. né? E essa frase é do filósofo Nietzsche. Ele fala assim, demore o tempo que for... Para descobrir aquilo que te traz virtude Eu acredito que é bem isso Eu acho que não existe um timing perfeito Não existe um momento decisivo Porque esses momentos são dia a dia é, Um pouco de cada coisa vai culminando Para que a gente chegue e fale Cara, tô amando fazer isso daqui Para mim, né? quando eu era mais jovem Eu pensava que eu seria um professor de filosofia Que eu seria um professor de história Porque eu sempre gostei muito de dar aula, gostei sempre muito de falar mas por outro lado, eu sempre gostei de praticar esportes de fazer musculação, fazer lutas e foi isso que me levou a fazer a faculdade que eu faço hoje, que é de educação física né? mas nesse meio tempo, eu fiquei muito relutante do que eu queria fazer e, e eu jogo aqui também outra coisa pro pessoal que tá ouvindo quando eu mesmo falei para mim que eu queria fazer educação física, eu não sabia onde eu estava entrando, eu não sabia se era isso mesmo, mas eu me propus a arriscar. E quando eu falei, cara, eu vou fazer isso, as pessoas à minha volta ficaram muito surpresas. Porque, querendo ou não, a educação física no nosso país é uma é, é uma faculdade um pouco assim, negligenciada. O pessoal acredita que a gente só vai jogar bola, que a gente é. vai... É, não vai estudar nada, né? O pessoal pensa isso. E como eu sempre fui um aluno muito de mediano para bom na, na escola, né? No ensino médio, o pessoal me olhava pensando, poxa, esse cara vai ser engenheiro, esse cara vai ser advogado, esse cara vai fazer medicina, que é aquela questão das profissões base, né? Que o pessoal hoje, com certeza, muitas pessoas já não pensam mais com esse modo arcaico, né? Sim. Mas que foi uma grande batalha comigo mesmo para mim quebrar esses paradigmas. E eu comecei a entrar e no primeiro semestre da minha faculdade eu já me encantei com as coisas. Então tudo era novo, tudo era magnífico e eu queria estar tá inserido naquilo porque eu amava fazer aquilo. Então eu fiquei seis meses ali, o primeiro semestre da, da minha faculdade, eu era insano, cara. Eu, eu ia todos os dias com uma vontade muito grande, eu ficava a mais, eu ia mais cedo. E porque aquilo me trazia muito bem, né? É, e eu pensava, cara, tô amando fazer isso. Depois de um tempo, aquilo não fez mais sentido. É, mas retomando, né, essa pergunta sobre o time, né? O time aquele start onde a gente fala, cara, não, tô, tô realmente tô amando fazer uhum. o que faço. E, e eu gosto de citar sempre alguns pensadores para legitimar aqui a minha opinião eu vou falar aqui do professor, o professor Clóvis de Barros Filho. Ele tem algumas palestras e livros também. E ele fala sobre essa questão da vida que vale a pena. Né? E um dos pontos que ele cita bastante é que a felicidade é aquele momento em que a gente não quer que termine. A gente espera por mais. Porque querendo ou não, a todo instante estamos passando para o futuro, deixando o nosso passado e ele fala que aquele momento de felicidade é aquele instante que você espera que dure um pouco mais eu gosto muito dessa definição dele e eu me lembro de quando eu era criança e quando eu tava brincando na rua ou quando eu tava brincando com alguém e eu pensava assim cara, daqui a pouco eu tenho que ir embora daqui a pouco meu pai vai me chamar pra mim ir embora, não, eu espero que ele me chame daqui dois minutos daqui três, quatro, cinco porque eu queria ficar ali naquele momento nem que fosse mais 30 segundos e eu acredito que esse é o significado da felicidade. Então, quando você estiver fazendo aquilo que te gere isso, cara, quero ficar mais 30 segundos, mais um minuto, mas essa pequena coisa que te segura naquele momento do agora, eu acho que é aí que você consegue falar, tô adorando fazer isso, tô amando fazer isso. E assim como você falou também, né, Beatriz? Uh a gente não tem que ficar naquele momento para sempre, cara. então hoje eu amo, legal, tô vivendo isso agora, mas se em algum momento aquele sentido de, de amar passar, cabe a você ir procurar outra coisa a qual possa te gerar essa grandeza de novo o ideal pra gente é não deixar que a chama de cada um de nós se apague e é isso
0: Adorei, conversa tá rendendo muito O que você falou da abertura pra várias, vários outros assuntos, né? Mas voltando ainda um pouquinho no começo Você falou um ponto muito interessante que eu questiono bastante Que é a questão da influência da sociedade em nós, né? Então tem toda essa questão de fazer o que amo Ou fazer o que as pessoas querem que eu ame, né? Então, eu acho que é uma, um contexto em que você tem que ter um autoconhecimento de si e um conhecimento de como funciona a sociedade para conseguir realmente é, discernir, né? Essa, essa questão do a todo momento a gente está renovando as nossas visões me encanta bastante. E, enfim, o autoconhecimento é realmente muito válido para isso. Perfeito. Bom, e dito isso, eu queria perguntar, né, pedir uma dica sua para as pessoas que estão ouvindo, e para mim também, porque é sempre válido, como que a gente pode discernir o que é essa influência externa da sociedade e o que realmente vem aqui de dentro, né, do nosso coração? Legal, é, assim,
1: antes de mais nada, eu queria falar que eu não sou exemplo para nada disso, tô aqui só expressando um pouquinho do que eu sinto e do que eu acho que vai agregar para você e pro pessoal que for ouvir, tá? Uhum. É, para responder isso, eu tenho algumas frases que eu sempre carrego comigo. E uma delas é a seguinte, ela funciona assim, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, e sim em ter novos olhos. Eu acredito que é muito isso. Então, às vezes a gente quer fugir demais do que a gente está vivendo, mas às vezes olhar para o que estamos vivendo com outro olhar pode gerar essa grandeza. Então, eu também sempre penso assim, Beatriz, é, tente ao máximo clarear sua visão, limpar tudo que você está vendo para que aí você tome uma decisão, para que aí você sinta com consistência. Igual você falou, o autoconhecimento é a chave para isso, certo? Então, outra frase que eu também carrego aqui é a seguinte... Se a sua vida, por a melhor coisa que já te aconteceu... Acredite, você tem mais sorte do que pode imaginar. Então, a partir dessa frase, eu sempre penso assim... A partir daquele momento que você se olha e acredita que acordar é a melhor coisa que te, te, te acontece... que vivenciar o dia a dia é a melhor coisa para você... Aí sim, é aquele propósito verdadeiro Então eu acredito que se o propósito For baseado apenas Em conquistas, em metas Em tarefas Eu acredito que ele seja um propósito um pouco vazio uhum. E muitas vezes O propósito vazio É o que a sociedade vai tentar te prender Vai tentar te pregar Para que você viva baseado nesse sistema Porque isso te deixa Mais, é, digamos que Alienado né, em certo ponto. Então, a dica que eu dou para você, a dica que eu dou para gal a galera, é que reflitam, se autoconheçam muito, para que, então, saibam o que estão sentindo dentro e que não se prendam a esse sentimento, que deixe ele passar e que você flua de acordo com os acontecimentos do dia a dia. Eu sempre falo, a vida simples... É a vida boa e que vale a pena ser vivida. Então não precisa de muito para viver bem. O fato de estar vivo, o fato de vivenciar, o fato de poder experienciar coisas todos os dias, e como eu disse na primeira frase, não são coisas diferentes o mesmo dia, mas são olhares diferentes para o que fazemos no nosso dia a dia. Isso garante para gente maior descoberta de si mesmo e, com isso, conseguimos nos relacionar melhor com o próximo. O meu propósito hoje é esse. Buscar uma melhor atuação
0: comigo para assim atuar com o próximo. E é isso. Gostei, gostei muito. Eu. Eu gosto muito de aderir, né? Aliás, de tentar aderir a essa ideia que você disse de tentar olhar ao redor. Porque às vezes, muitas vezes a gente está inserido em um contexto em que, em que as coisas são difíceis, né? Em que, enfim. Às vezes, acaba, a gente acaba é, olhando tanto de um ponto negativo pra isso, que as coisas ficam até piores, né? Então, realmente, se encontrar naquela situação e falar, putz, o que, que eu posso fazer a partir disso? E não pensar, nossa, se eu estivesse em tal lugar, seria assim. Porque, enfim, isso são hipóteses, né? Hipóteses, elas podem ou não vir a, a serem verdades. Então, realmente, muito isso de usar, querendo ou não, a imaginação... Né? E, e ir atrás, e com garra e não se contentar com essa visão mundana, essa visão comum que todo mundo tem de que ah, é porque você tem que arrumar um emprego, e o único objetivo da vida é conseguir um trabalho para você ganhar dinheiro e a partir daí, dessa remuneração que você, que você consegue através desse trabalho, que você consegue ser feliz então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes, durante esse período que a pessoa tá exercendo ali aquela função remunerada, ela não tá sendo feliz. Ela vai ser feliz com o resultado daquilo, e aquele, aquele finalzinho vai gerar a felicidade, né? Vai despertar o amor, às vezes com esse dinheiro ela vai viajar, e ela gosta muito de viajar, ou com esse dinheiro ela vai assistir um filme. Então, assim, é muito saber aproveitar o processo, né? E eu acho que, é basicamente, acho que é basicamente isso, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar...
1: É, sobre o que você falou, é exatamente isso, sabe? Uh, eu sempre viajei muito com a minha avó, e ela sempre me trouxe um ensinamento. Que sempre que a gente saía para viajar, eu queria muito chegar no final. Eu falava, cara, a gente vai chegar, quero chegar logo, quero chegar logo. E para ela, não. O que importava era olhar tudo que estava acontecendo, olhar a rodovia, olhar as paisagens e isso hoje eu reflito e penso que o processo né, a ida, a caminhada às vezes é o processo mais prazeroso porque às vezes você chega lá se diverte na viagem e depois você já logo tem que voltar, mas se todo o processo, desde colocar as roupas na mala até sair e chegar lá com algo gostoso uhum. algo que você sinta prazer em fazer, nossa então todos os dias vão ser mágicos e eu falo isso, aquele que consegue se alegrar com o simples é o que vai ter mais chances de ser feliz. Então, a dica que eu dou também pro, pro pessoal e até uma atividade para quem tá ouvindo, né? Você falou sobre a criatividade. Uhum. E na minha faculdade a gente trabalha muito essa questão de ser lúdico, de ser criativo. Então, para quem tá ouvindo e você depois tenta fazer isso também, Beatriz, é, assim que você acordar, se imagina num cenário ou tenta brincar um pouco com você, sabe? Fazer um jogo, uma brincadeira na qual você se movente, na qual você consiga se alegrar. E você vai ver que esse simples ato, na hora que você acorda ou durante o seu dia, muda o seu humor. E mudando o seu humor, já muda toda a visão que você vai ter do seu entorno.
0: Muito bom, muito obrigada pela dica. Pode ter certeza que eu vou, vou utilizar. Bom, então só acrescentando aqui um comentário em cima do que você falou. É, eu acho que se a gente passar a aproveitar o processo... A gente também muda a nossa percepção de tempo, né? Porque se a gente focar só no resultado... Aquele, aquele instante é muito rápido, né? Porque aconteceu ali e acabou. Agora, se você aproveitar todo o processo... De ir viajar, arrumar a mala... todo o processo de fazer isso, isso, aquilo... Então, acho que... Parece que dura mais esse, essa sensação de felicidade... De sentir amor... Parece que isso dura mais, então acho que é basicamente isso. Foi muito válido a sua colocação. <risos> Mas então, vamos caminhando pro encerramento, porque a intenção do podcast não é que ele fique longo. Muito obrigada pela sua participação, espero que você apareça por aqui mais vezes, pra gente falar sobre outros assuntos. E, e é isso. Fica aí aberto pra que você faça algum outro comentário, caso você queira.
1: Queria. Primeiramente, agradecer pela oportunidade. Queria falar também que é uma ideia incrível essa que você está tendo, Beatriz. Abre oportunidade para que a gente que gosta de falar e que tem algumas ideias aqui na mente possa expor isso e, querendo ou não, possa talvez gerar aí uma reflexão, uma mudança de hábito nas pessoas que estão ouvindo. Então, novamente, muito, muito obrigado. Um beijo para você e um beijo para o pessoal. Tchau, tchau. <risos>
0: Eu que agradeço a sua participação novamente, espero que a conversa tenha sido útil, né? tenha servido de reflexão aí para quem está ouvindo. E é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!